0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und es geht weiter in unserer kleinen Miniserie Stadt Erleben. Und heute geht es ganz, ganz tief in den Südwesten der Bundesrepublik. In eine Stadt, da kommt man schon wieder mal durch, aber ansonsten ja muss man ein bisschen suchen, um es rauszufinden. Und wir haben es glücklicherweise gemacht, Christoph. Also erstmal, bevor ich dich gleich landestypisch begrüße, möchte ich sagen, ich war mir relativ sicher, dass wir nicht touristisch dorthin kommen, sondern weil wir irgendwann mal vom Bundesgerichtshof landen. Aber ich bin sehr stolz, ja, sehr gut, ja. sehr stolz dass wir touristisch da waren. Und zwar geht's heute nach Karlsruhe. Und weil wir das hier abends aufnehmen, Christoph, möchte ich dich gerne mit einem
1: Norwe auf Badisch ...begrüßen und sage dir, ja, schönen guten Abend, Christoph. Ja. Schön, dass ich Ich glaube, du hast am Intro schon mal keine Fehler gemacht. Du hast gesagt, es liegt in Baden, ganz wichtig, nicht in Schwaben. Das gibt richtig Ärger. Und wenn wir auf die Karte gucken, Karlsruhe, na, auf so einer blinden Karte aus dem Erdkundeunterricht, wird es sofort finden. Ne? Stuttgart findet man so ein bisschen, Straßburg, Heidelberg... Und da in diesem Dreieck, würde ich mal sagen, liegt Karlsruhe, ganz an der französischen Grenze. Warum? Kommen wir nochmal ein bisschen bei kulinarisch dazu, was das wichtig macht nochmal. Tja, exakt. Und äh, rein organisch
0: hätte ich auch erstmal nicht nachgesucht, weil da Ruhe als Wort drin ist. Ja, und da bin ich ja eher derjenige, der für, für Lärm steht. Also Karls Lärm hätte ich gefunden, Karls Ruhe, Christoph,
1: erschloss ich mir nicht direkt. Das wäre also deine Stadt, Karls Lärm tatsächlich. Aber wir machen heute Karls Ruhe und, ja, gutes Stichwort, also Ruhe. Es ist da irgendwie, wenn man in der Stadt ist, ein sehr entspanntes Feeling. Ich sage gerade schon, Frankreich ist in der Nähe. Äh, savoir vivre, dieses leichte Leben. Das fühlt sich auch da an. Also ja, mediterran, vielleicht das, das falsche Wort. Aber wirklich dieses ja entspannte und leichte Leben ein bisschen dem, dem Nachbarn Frankreich geschuldet tatsächlich. Ja, in der Tat.
0: Und wir haben das ja, glaube ich, auch schon mal erwähnt in einer unserer Folgen. Ich glaube, es war das Saarland. Je näher man an die französische Grenze kommt, desto mehr und mehr wird auch gerade ich sag mal, am Kochtopf und der Pfanne einen Unterschied deutlich, denn es gibt kulinarisch, und das muss man jetzt hier aus dem Norden kommend mal ja ganz neidfrei zugeben, deutlich spannendere und deutlich bessere Gerichte, wie ich finde, und eine ganz andere Kultur rund ums Essen und Trinken. Und das spürt man auch in Karlsruhe ganz intensiv, wenn es dann um das Thema Wein geht oder auch um das Thema sich Zeit zu nehmen zum Essen, so ein bisschen äh, Feinschmecker und Schleckermäulchen, so wie du, Christoph, ja, die kommen da so ein bisschen auf ihre Kosten. Und das ist dann schon nochmal ja,
1: etwas, wo man den französischen Einschlag schon sehr, sehr klar bemerkt. Ich habe mir ein kleines Sprichwort hier aufgeschrieben. Tatsächlich auch, äh, wie du uns ja immer so wunderbar landes- bzw. stadttypisch begrüßt, habe ich mir hier aufgeschrieben. Diese Aussprache, wird furchtbar, da gibt es böse Post. Aber zu diesem Thema, Nume net huddeln. Was könnte das heißen? Nume net huddeln. Ich hoffe mal, ich spreche es äh, korrekt aus auf Badisch. Ja, da wir jetzt ja, da wir kurz über das Essen
0: sprachen, Huddeln, vielleicht irgendwelche Nudeln, nee, kann das nee. sein.
1: Also nur mit nee, Nudeln. Also nur keine Hektik auf gut Partner Deutsch tatsächlich. Und oh. das ist so ein bisschen auch die, ja, die Geschichte, die wir euch in dieser Folge über Karlsruhe erzählen wollen. Keine Hektik, ganz entspannte Stadt wirklich. Du sagtest eben Feinschmecker, Mediterran. Da wollen wir einfach mal ja, durchschauen, was es so in gibt, wie man hinkommt. Ist übrigens auch, ich komme schon wieder aufs Thema Mediterran sehr, sehr viele Sonnenstunden da unten. Kennt man ja so aus der Region, auch Richtung Freiburg runter, Schwarzwald. Das ist ja so die Region, die es angeblich äh, meisten Sonnenstunden geben soll. gibt viele Orte, aber auch Karlsruhe hängt da in dieser Ecke, in dieser Gang der Sonnenstunden mit drin, tatsächlich.
0: Das heißt also schon mal T-Shirt einpacken, ja. Wenn man so ein bisschen mal die Klimadiagramme anguckt, kann man auch im September noch gut und gerne damit rechnen, dass es dort kurze Hose-T-Shirt-Wetter ist, Christoph. Auch für so kleine Frostköttel wie dich sollte
1: das dann noch möglich sein, oder? Genau. Und zweiter Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, hier wieder mal ein kleines Quiz äh, aufgrund der Nachfrage, denn äh, wenn man mal nach Karlsruhe sucht, kommt man irgendwann auf den Begriff Fächerstadt. So, und jetzt gibt es das Quiz für zu Hause, aber auch vor allem für Adrian, der schon grübelt und grübelt. Was ist denn eine Fächerstadt? Ich gebe dir wie immer drei Beispiele. Eins, die Fächer waren eine Bevölkerungsgruppe aus Ostfrankreich, die in der Stadt ihre Spuren hinterlassen haben. Punkt zwei. Karlsruhe war bekannt als größter Fächerhersteller in ganz, ganz Deutschland oder Fächerstadt kommt einfach vom Grundriss, weil die Stadt aussieht wie ein Fächer. Also ich möchte
0: nochmal eine vierte Option hinzufügen und das ist daher, weil du den ganzen Tag mit einem Fächer durch Karlsruhe gelaufen bist, um dich hier frisch zu halten. Ja. Das ist, <lacht> aber das, das war keine, kein Antwort, das hast du mir damals immer erzählt, als wir da rumliefen, dass das wichtig war. Du bist teilweise mit zwei Fächern rumgelaufen. Nee, aber tatsächlich als äh, angehender, immer weiter fortschreitender Architektur- und Stadtnerd, Christoph, der ich ja über die letzten Folgen äh, nicht äh, weniger geworden bin, ist das äh, aufgrund des Grundrisses, dass dieser, dieser Stadtbaugrundriss so ist, dass fächerartig die Stadtviertel aus dem Zentrum wegverlaufen und darum heißt Karlsruhe oder wird Karlsruhe auch eine Fächerstadt
1: genannt. Vom Schloss liefen laufen 30 Alleen äh, Richtung Stadt. Früher waren die nach äh, Adligen benannt, ich muss nicht ablesen hier. Und heute heißen die Straßen entweder nach den Ortschaften, auf denen sie zulaufen, oder nach den Gasthäusern an dem Straßenrand. Jetzt habe ich nochmal
0: eine Frage für dich. Eine Straße, viele Bäume? Ja, ja. Und, das, das ist. und was ist mit einer Allee noch?
1: Aber das ist eine andere Sache. Das kommt dann in der, in der Mallorca-Folge, machen wir das nochmal. Technisch wichtige Frage. Kommen wir doch mal zu unseren typischen Kategorien, auch hier in Karlsruhe. Transport vor Ort. Ihr müsst da ja erstmal hinkommen, bevor ihr euer neu gewonnenes Wissen da anwenden könnt. Und... Wir sind große Bahnfans, deshalb auch hier Punkt eins, die Bahn. Du mit deiner Bahnkarte 100 wirst öfter schon mal gesehen haben, wahrscheinlich Zug über oder nach Karlsruhe. Ich glaube, aus ja fast jeder großen deutschen Stadt fertig ein ICE, ICE darunter tatsächlich. In der Tat, das geht ratzfatz und
0: man muss ja nochmal sagen, wenn man so über die Karte gleitet, Christoph, auch wenn es deine stumme Karte ist, ohne Hilfsmittel, dann merkt man relativ fix, also Karlsruhe ist immer noch so weit, so weit nördlich gelegen in Baden-Württemberg, dass man dort schnell hinkommt. Und zwar aus allen Himmelsrichten Natürlich aus Süden noch mal müh schneller als aus dem Norden. Aber auch von Hamburg ist man ratzfatz unten in Karlsruhe. Und ja, kann die Zeit, wie du gerade richtigerweise sagtest, dann im ICE oder im IC, je nachdem, was für ein Glück man hat. Oder wie wir früher zur Auswärtsspielen, auch gerne mal mit dem Deutschlandticket mit 19 Mal umsteigen. Ähm, das würde ich heute <lacht> vielleicht nicht mehr machen, weil die Zugpreise auch ein bisschen günstiger geworden sind. Aber mit den Schnellzügen ist man ratzfatz unten und kann die Zeit, wie gesagt, im Zug prima nutzen und hat dann auch noch eine gute Klimabilanz, wenn man unten angekommen ist und kann dann vielleicht auch mal ein bisschen Schinken aufs
1: Baguette legen. Ja? Ich habe letztens einer Freundin erzählt, dass wir heute eine Karlsruhe-Folge aufnehmen. Sie sagte, ja, war ich auch schon mal. Aus folgendem Grund. Sie wollte weiter nach Paris, hat aber ein Wochenende in Karlsruhe eingelegt. Was ich damit sagen will, auch wenn man so als kleinen Zwischenstopp für ein langes Wochenende nochmal nimmt, TGV-Anbindungen wunderbar. Ich glaube, es ist die einzige Stadt mit zwei TGV-Anbindungen. Einmal, wie gesagt, in Richtung Paris, aber auch runter in den Süden Richtung Marseille. Kann man also auch wunderbar direkt in den TGV steigen oder auch wenn man von der Frankreich-Reise zurückkommt, noch ein bisschen Kunst- und Kultur in Karlsruhe macht.
0: In der Tat eignet sich für einen klassischen Zug-Layover. Ja, den müsste man auch mal erfinden, Christian. Haben wir, den, können, wir das mal, können wir das mal hier einführen, den, den sogenannten Zug? Layover, beim Fliegen haben wir das ja hier und da schon mal, schon mal in Betracht gezogen, aber den kann man natürlich auch immer mit dem Zug machen und äh, fällt mir jetzt gerade quasi kalt auf die Füße aber Christoph, die Idee die werden wir nochmal verfolgen, also einfach mal ja, in einer Stadt, wo man umsteigt oder durch die man vielleicht durchfährt, wenn man keine Zugbindung hat bei der Deutschen Bahn, dann kann man das ja sehr gut machen, dann steigt man mal aus bleibt schließt seinen Koffer ein am Bahnhof und dann macht man mal zwei, drei Stunden einen, äh, ja, einen, einen Bahnlayover
1: gute Idee Gerne, aber auch für länger, 48 Stunden, 72, je nachdem, wie lange dieser Layover gehen soll. Alles gut möglich. Was uns so eingefallen ist, vor Ort ist eine wunderbare Radstadt tatsächlich. Man denkt immer so, oh, Münster ist so die ultimative Radstadt. Aber ich glaube, Karlsruhe muss sich da gar nicht äh, verstecken. Und es ähm, gibt verschiedene Touren. Ihr könnt da mal bei euren Fahrrad-Apps, wie sie alle heißen, äh, schauen, die euch dann durch die Stadt führen. Oder ihr schnappt euch einfach vor Ort ein Fahrrad und ja düst einfach mal ein bisschen durch die Gegend an Lehen lang am Schloss, das geht alles mit dem Fahrrad wunderbar.
0: Ja, ist auch eine riesengroße Studentenstadt. Ich glaube, das triggert das Ganze auch nochmal. ne? Das sogenannte KIT, äh, das Karlsruher Institut für Technologie. Christoph, du als Internet-Trüffelschwein müsstest da ja eigentlich äh, irgendwie mal darauf zielen, da mal Gastdozent zu werden, um mal so ein bisschen zu zeigen, wie es geht. Aber das sieht man ist natürlich das nicht auch. Dieses Auto aus diesem einen Film, was die Zeitreise macht, oder? Genau. Ich jetzt falsch. Ja, du bist der der äh, David Hasselhoff zu Kit. Genau, du isst den Burger täuschend ähnlich wie David Hasselhoff, während du in einem Flughafen sitzt. Oder? Da gibt es noch Bilder. Und ganz ehrlich, da gibt es wirklich Bilder, die da, wobei ich glaube, es war Döner. <lacht> <lacht> naja. Ist das? Naja, die werden nie rauskommen. An dem Tag äh, wirst du mich erschießen.
1: Ansonsten, öffentlicher Personennahverkehr immer sehr gut möglich. Äh, gibt eine App, Regio Move. Ich habe mal vorhin geguckt. Äh, der Slogan heißt, alles außer Beamen. Ja, tatsächlich. Ihr kennt das ja, wenn ihr irgendwo ein Stadtrad leihen wollt oder hier und da einsteigen wollt, dann müsst ihr euch verschiedene Apps registrieren mit diesem Regio-Move. Ist das alles ein bisschen einfacher? Könnt ihr das diesen, diesen Nextbike da nutzen und wie sie alle auch immer heißen, die die Fahrradverleihen. Ich glaube, die haben alle drei Wochen einen neuen Namen, oder?
0: Ja, ich glaube, die die Markenrechte werden ja regelmäßig verkauft, aber ja, Fahrradverleihen ist so eine Sache, Christoph. Wir haben das ja auch äh, die letzten Wochen schon ein, Mal erlebt, dass man da ein bisschen durcheinander kommt und plötzlich mal so eine kleine 15-Euro-Strafe hat. <lacht> Schöne Grüße an Nextbike. Ich glaube, ich, ich, hoffe, ich hoffe, es geht euch allen gut und äh, <lacht> Ja, Fahrrad bloß nie 30 cm Nebenabgabezone. Ansonsten, ja, trifft euch der kalte Schlag. Das ist leider
1: so. Letzter Punkt zu Transportwort, was ich noch habe. Das schieben wir aber auf nachher. Ich habe hier noch mit dem Auto, und zwar habe ich hier noch das Parkhaus mit einem PC oben auf dem Dach. P10. Das äh, machen wir aber nachher noch mal ein bisschen genauer. Also, am besten mit der Bahn, vor Ort mit Fahrrad oder, ja, wie gesagt, zu Fuß tatsächlich.
0: Ja, und das bringt uns zur nächsten Kategorie, zur Kategorie Sicherheit. Und ja, gut, wie ihr euch denken könnt, ja, ist, es gibt mit Sicherheit viel zu entdecken. Da, das lasse ich mich schon mal drauf raus. Und äh, Christoph, eine Sache habe ich noch gemerkt, und zwar, ähm, mit Sicherheit könnt ihr auch mit kleinem äh, Internetvolumen dahin reisen, weil es gibt echt an jeder Ecke öffentliches WLAN. Und äh, das ist nochmal so ein kleiner kleine Unterscheide Das hast du in Deutschland sehr, sehr selten. Ja, ich weiß, die die Gigabytes werden immer größer, aber du kennst Leute wie mich, irgendwie so, so drei, vier Gigabyte am Tag diesen Schwupps sind die weg. ne? Das ist ratzfass. Hoch. Wenn der TikTok-Account einmal anläuft, diese Videos, da kommt man der, Ze der Zeitschleife ja auch nicht mehr raus. Und das geht in Karlsruhe eben. Wenn man dann Christoph beim Zeitunglesen zugucken muss, vier Stunden, wie er seinen Espresso da ausnudelt, dann kann man eben nochmal so ein Stündchen TikTok einschieben, ohne Gigabyte zu verlieren. TikTok habe ich nicht auch noch nie. Also bei Instagram sehe ich dich ja andauernd, aber TikTok ist, äh, ist was Neues. Das ja Neues. Ja, ich bin gerade so ein bisschen, ich, bin, ich warte noch darauf, bis ich mich rausfrage mit eigenem Content. Ich bin so ein bisschen... Überlege gerade, aber ich bin immer gefangen in diesen Schleifen. Also TikTok ist einfach mal, du kannst damit ja nicht mehr stoppen,
1: wenn du anfängst. Naja. Naja, jeder wie er gerne mag. Schauen wir nochmal in die äh, Rubrik kulinarisch. Wir sagten es eben schon ein wenig Richtung Frankreich, die die Speisen. Und ihr habt also in Karlsruhe, da lege ich mich fest, ihr habt wirklich alles. Von der Sterneküche, kleine Patisserien, Weinkeller, aber auch die typischen Bratwurstbuden. Ihr könnt euch da also auf jedem äh, Geldbudget-Level und wie auch immer, was ihr für Geschmack habt, ja, durchmampfen tatsächlich. Und ähm, ja, Sterneküche ist jetzt nicht so unser, da können wir euch jetzt nicht so viel erzählen. Müsst ihr vielleicht auch mal ein bisschen selber schauen. Ihr schaut bei uns auf der Seite nochmal vorbei. Was aber ein Trick für uns ist, sind äh, die vielen Brauhäuser der Stadt. Und äh, Adrian steht schon, er schaut schon mit den Hufen, um gerade diese kleinen Touren, äh, die man machen kann, ob zu Fuß oder mit dem Fahrrad, äh, ja, durch die fast alle Brauhäuser der Stadt kann man da machen. In der Tat. Und ich glaube, wenn ich richtig liege, es gibt acht Brauereien.
0: Und äh, wenn man da einmal rumgeht, da ist wirklich der Abend auch gerettet, ne? Also wenn man da über mal ein, zwei Bier probiert, mal acht, ja, Christoph, die Hochrechnung kriegst du hin. Ähm, man kriegt auch überall halbe Liter irgendwie. Das ist dann nochmal was für uns. Das muss man hier auch nochmal aufklären, ne? Wir kommen ja so aus einem der einzigen kleinen Gebiete im Weserbergland, wo man tatsächlich, ja, immer 03 trinkt oder im Schützenfest äh, auch mal, ohne sich zu schämen, ein 02. Ja, das es dann da auch. Während man, das musste ich ja auch selber feststellen, wenn man, wenn man so unser, unser, unsere Heimat verlässt und dieser kleine Streifen hoch bis nach Bremen, Hamburg ist auch noch so ein 033er Gebiet ja Wenn man da rausfährt, kriegst du auf 0,5 und so ist auch in Karlsruhe, da kriegst du dann halt ähm, ja, 8x2 große Biere, wenn du da überall doppelt probierst, dann hast du einen schönen Abend vor dir, aber... Naja, darauf wollte ich gar nicht raus, aber es ist wunderbar, sich da wirklich durchzuprobieren. Die liegen gut in der Stadt verteilt, äh, eignet sich auch prima, um da mal so eine Tagestour durchzumachen, ein bisschen zu Fuß gehen, mit dem Fahrrad vielleicht die ersten zwei, drei Brauereien, dann das Fahrrad weglassen und dann weiter zu Fuß gehen. Kleiner Tipp aus der Führerscheinabteilung. Und ähm, ja, nee, ansonsten äh, kann man sehr, sehr viel erleben. Und es gibt auch wirklich klassische Biertouren durch die Stadt, die man dann geführt erleben kann und wo man dann ja so ein wenig durchgezogen wird ähm, und erklärt bekommt, wie, wann, wo, was eigentlich ja, herkommt und dann fängt, glaube ich, im badischen Brauhaus immer angefangen. Wir haben ist einmal durchgezogen, bis dann...
1: Ich glaube, anfangen kannst du überall. Ich habe es mir nochmal aufgeschrieben, was wir damals gesehen hatten. Ich will mal ein bisschen Name-Dropping machen, damit ihr das schon mal gehört habt. Du sagtest gerade, badisches Brauhaus, ja. Dann gibt es Brauhaus 2.0. Hatz hätten wir noch. Kühler Krug, immer wichtig, also wenn das Glas auch kalt ist, ne. Höpfner und der Vogelbräu. Also wenn ihr diese Namen äh, vielleicht am nächsten Morgen noch wisst, dann habt ihr eine tolle Biertour gemacht, die Karlsruhe tatsächlich.
0: In der Tat. Und äh, geht nur nicht ins Katerkölsch. <lacht> das <ist dann, lacht> das, da, das, das gibt es ja woanders nein, nein, Das gibt es ja nicht. Nee, aber man kann eben diese City-Tour machen und da alles erleben. Sowohl drinnen als auch draußen, das ist ja dieser Tage ganz wichtig. Und es gibt echt viele tolle Biergärten. Das muss man auch nochmal dazu sagen, dass es äh, ja, im Bereich Bier dort eine Kultur gibt, die wirklich über alle Gastronomieformen hinwegführt. Und das gibt es auch nicht so oft. Ja? Wenn man jetzt, ohne das jetzt irgendwie schlechter oder besser zu machen, wenn man nach Köln fährt, hat man sehr viele kleine Kölschkneipen und in Karlsruhe kriegst du halt wirklich von der Szene Gastronomie, trendigen Läden, Studentenkneipen bis über Biergärten oder große Brauhäuser eigentlich alles, was das Herz begehrt. Und man kann da ruhig mal ja, so, so ein paar Abende nacheinander, wenn man verschiedene Gastronomietypen mal erleben will, auch gut durchbringen. Ja? Und kleiner Seitentipp, Christoph, auch jetzt nochmal aus eigener Sache. Es gibt natürlich auch... In Karlsruhe zum Beispiel in der Bierothek gibt es immer ein schönes Brewdog, ja? Oder äh, im Lebensmittel-Einzelhandel kriegt man auch mal ein richtig schönes
1: Brewdog. Ich sprenge die Party jetzt mal. Jetzt haben wir schön vom Bier und so einen leichten äh, Biergarten-Tag. Äh, gehen wir zum Trinkwasser. Denn, pass auf, es klingt jetzt komisch, aber ich war ja vor vier, fünf Wochen war ich in Rom. Und jeder, der schon mal in Rom war, kennt diese kleinen Brunnen, äh, die die Stadt immer mit, mit frischem Trinkwasser versorgt. Das ist ganz besonders Da kannst du super trinken. Und in Karlsruhe gibt es die auch, also hat mich das ein wenig an, an Rom erinnert, wenn ihr also im Sommer unterwegs seid und es kann ja auch schon mal gerne 30, 35 Grad werden, dann lohnt sich da schon mal an diesen, an diesen Trinkwasserspendern vorbeizudüsen. Gibt sogar eine App, dass ihr immer die, die Besten findet, nehmt euch eure eigene Flasche mit, spart dann ein bisschen Plastik, das zum Thema ja, Trinkwasser, aus dem das Bier ja auch gemacht wird und hier nochmal den Bogen irgendwie so ein bisschen, ich stolper hier, aber es, es klappt glaube ich, ja, kriegen wir hin. Ja, du
0: kannst es, du, ich hätte die Überleitung, an deiner Stelle hätte ich sie so gewählt, wie du sie auch angewandt hast, wenn du am Morgen nach der Kneipentour dann aufstehst und du denkst, es geht dir gut <lacht> und dann so nach anderthalb Stunden merkst du, hui, 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 hui. Hab ich ich aber Durst. Und, und genau, und die Stadt ist dann schon direkt Gewehr bei Fuß und liefert dann genau das, was du in Moment brauchst und zwar, ja, ja, einen schönen Schluck kaltes, klares Wasser.
1: Also, ihr seht schon, wir haben jetzt den Abend durchgemacht in irgendeiner Studentenkneipe oder im Brauhaus, müssen uns aber auch ein wenig um die Sehenswürdigkeiten kümmern. Denn es gibt ja auch eine ganze Menge zu sehen, das hatten wir schon mal gesagt. Und äh, wo fangen wir an am nächsten Morgen? Wir hätten uns gedacht, den Gutenbergplatz. Wenn ihr das Glück habt, an einem Samstag da zu sein, so wie wir das mitmachen, gibt es meistens auch noch einen wunderbaren Wochenmarkt. Und wenn dieses Coronavirus draußen gerade nicht wütet, gibt es auch noch das Lindenblütenfest. Also das ist ein ganz kleiner, schmuckliger ja, Platz, von dem man wunderbar anfangen kann. kann ein bisschen frühstücken, Kaffee trinken, alles was so möglich ist, ne? Ja, und der Gutenbergplatz, nicht zu wechseln mit dem Gutenbergplatz,
0: am Gutenbergplatz an der Uni bekommt ihr eure Hausarbeiten geschrieben und am Gutenbergplatz könnt ihr am Markttag eine schöne leckere Tomate, einen Apfel oder auch eine Banane, so wie Christoph gern morgens ist, äh, einfach mal kaufen und ja, es ist halt auch einfach mal malerisch das ist ein runder Marktplatz mit Bäumen, ist quasi eine kleine Runde Allee, Christoph, wo wir den Alleebogen wieder spannen, mit richtig schönen äh, alten Häusern drumherum, ist einfach mal ja, ganz toll zu erleben und gerade wenn Wochenmarkt ist, ist das glaube ich der Absolute Tipp, dort mal vorbeizuschauen und sich eben ein bisschen frisches Obstgemüse zu holen, um sich wieder zu stärken für anstehende Abenteuer ja, in den Gasthäusern
1: der Stadt. Ich habe eben ja schon mal den Bogen zu Rom gespannt. Jetzt würde ich gerne mal den Bogen zu Barcelona spannen, der mir da auf unserer Tour damals aufgefallen ist. Denn wenn ihr in den Botanischen Garten oder in den Schlosspark geht... Erinnert euch das ein bisschen an den Ciutadella park hier in Barcelona, wo ich ja lebe? Also könnt ihr euch das so vorstellen, ein wunder, wunderschöner Park mitten in der Stadt. Verschiedene Sportler, die da mit ihrem Slackline äh, rumtun, Yoga kann man da machen, exotische Pflanzen. Da wird hier und da mal ein Picknick gemacht oder Geburtstag gefeiert. Das ist im Botanischen Garten wunderbar möglich. Vielleicht, wenn ihr mit dem Fahrrad unterwegs seid, was wir vorhin sagten, ja. vielleicht vor der Tür abstellen, besser zu Fuß durch. Gibt manchmal Ärger, wenn man da durch. Rast. Grüße an Christoph und Adrian. Ja, das ist wohl in der Tat wahr. Vor allem,
0: ja, man sieht auch nicht so viel, wie wenn man zu Fuß geht, weil der Botanische Garten ist da wunderschön und da eignet sich ausnahmsweise auch mal ein Fußweg und das Fahrrad einfach mal schieben und so ein wenig, ja, den lieben Gott einen guten Mann sein lassen, wie Christoph hin und wieder mal von sich gibt. Und wenn ihr im Botanischen Garten fertig seid, dann kommt mein kleines Highlight oder eigentlich das große Highlight von Karlsruhe, weil ich glaube, in Kubikmetern äh, das Gebäude der Stadt, und zwar ist das das Schloss in Karlsruhe, ist ein altes Barockschloss und äh, ja, ist einfach mal richtig, richtig groß, ist äh, gelb angemalt und äh, hat so ein Halbrund vorne raus, ist quasi so, wie sich so der durchschnittliche deutsche Häuslebauer seine Hofeinfahrt vorstellt, ne, so ein schön Wendekreis. Wünscht, von, von, wünscht. Vor allem. Ja, wünscht, na klar, das ist, muss natürlich dazu gesagt werden, aber ist richtig schön. Ich habe im ersten Moment, bevor ich gesehen habe, dass es so eine rundliche Form hat, kurz, und dann machen wir auch weiter mit den mit den Orten, du hast jetzt Barcelona gesagt, du hast ähm, Paris, nee, du hast London gesagt, du hast London, Barcelona, sage ich jetzt ein bisschen... Äh, ja,
1: Rom, du, so hörst du mir zu hier, mein Freund. Ja, ich habe
0: London, Mailand oder Madrid das ist auch alles Paris. So, ähm, Ich meine nämlich, du hast so ein ganz bisschen Buckingham Palace-Feeling, äh, fand ich. Und deine Frisur den Morgen sah auch halt so aus wie so ein Beef-Eater da vor dem vor Buckingham Palace. Also von daher, ähm, ja, muss man muss man sagen, ist sehr, sehr schön. Und wir haben da eine gute Zeit gehabt, uns einfach mal da ein wenig dran, dran rumzutreiben
1: und die Zeit zu genießen. Und ja, von daher volle Empfehlung für das Schloss Karlsruhe. Und wenn ihr die Folge jetzt live hört, wir nehmen sie im August 2021 auf. Können wir schon mal ganz schnell sagen, am 18. August äh, gibt es eigentlich jedes Jahr, so Mitte August, gibt es wieder die Schlosslichtspiele. Also an diese wunderbare Fassade, die Adrian eben beschrieben hat, wird dann da mit, mit Licht und Beamern was was Wunderbares dran drangezaubert tatsächlich. Das lohnt sich also, wenn ihr mal im August da seid, googelt doch mal nach Schlosslichtspiele Karlsruhe tatsächlich. Und damit
0: hast du mich, das haben wir in der Tat leider nicht erleben können, als wir das letzte Mal da waren. Ich bin so ein riesen Fan, ja, das ist, äh, mag ich sehr, sehr gerne. Darum bin ich auch ein Riesenfan der Stadt Budapest. Ja? Ist nachts vielleicht eine der schönsten Städte. So viele europäische Städte, die hier zusammenkommen. Also ja, das, das ist aber einmal hin alles drin, Christoph, um mit deiner alten äh, Realformel zu sprechen. Das ist in Karlsruhe in der Tat so. Also wir haben jetzt die französischen Einflüsse, wir haben die Sehenswürdigkeiten aus verschiedenen europäischen Städten und es ist einfach und das kommt, glaube ich, dabei auch zum Tragen, eine wahnsinnig europäische Stadt, weil eben diese diese südwestliche Lage natürlich auch viele viele Einflüsse und viele viele ja Interaktionen in den letzten paar hundert Jahren hatte und das merkt man einfach sofort. Ja und wir hatten ja noch das Wetter quasi äh, von der Mittel vom Mittelmeer unten. Das haben wir noch ganz vergessen in dieser in dieser europäischen. Aufzählung. Das ist die europäische
1: Folge hier. Christoph, ein Muss noch, mal, du hast am Anfang hast du das Parkhaus angeteasert, glaube ich, oder? War da nicht was mit Parken? Autofahren? Stimmt, ja. Wir sind jetzt mit in der Stadt. Pass auf, machen wir hier ganz äh, schnell, schieben wir das noch mit rein, wenn ihr im Schloss seid. In der Stadt gibt es äh, ein Parkdeck. So, äh, das klingt jetzt erstmal unspektakulär. Fahrt da mal mit dem Auto hin, stellt da ab, lässt da Schlüssel, wo auch immer. Dann geht er aber mal ganz nach oben hin und geht aufs P10. Ne? P10. Sieht ein wenig aus wie ja ein Ibiza Beach Club und ich bin mir sicher, sowas wird in der Stadt nicht erwartet. Ja. Wie ein kleiner Urlaub nochmal in der Stadt, wo wir gerade beim Mittelmeer sind. ne In der Tat und da ist wirklich äh, karibisches Flair, würde ich fast sagen, um
0: drauf. Es gibt einen, einen großen Sandkasten, in dem man sitzen kann und gerade bei dem Wetter oben unter ein paar Palmen zu sitzen, man sieht eben von oben auch fast nur den Himmel, und wenn man so ein ganz wenig die Fantasie noch dazu anschmeißt und nachts dann so ein bisschen die LEDs auch in den bunten Farben hat, dann ist man eigentlich irgendwo zwischen Ibiza und Karibik. Und das war ganz, ganz fantastisch. Und wie vorhin erwähnt, mit der Stärkung vom Wochenmarkt, dann abends da oben nochmal das ein oder andere Kaltgetränk an einem lauwarmen Sommerabend zu sich nehmen oder vielleicht sogar auch einen Sonnenuntergang anschauen. Wodurch wir dann, Christoph, da oben auch schon fast beim Insta Boyfriend Spot sein könnten. Sag ich mal. Ja, Aber anderen, ich glaube, ja. wir und haben noch einen anderen. anderen Aber bis dahin, als ich, wir waren da oben vor dem eigentlichen Insta Boyfriend Spot. Und ich hätte mich eigentlich an dem Sondergang da oben festgelegt, hier. Ja, hier hier lebt die die seltene
1: Spezies des Insta-Boyfriends, aber nein, wir kommen da später noch zu. Wir hatten jetzt Bier, wir hatten diesen wunderbaren Sonnenuntergang. Mehr oder weniger alle Themen, die Ada interessieren, haben wir jetzt abgehandelt. Jetzt, muss jetzt kommt ich Schlachthof, jetzt kommt, sein, jetzt kommt Christoph zu seinem Teil. Der alte Schlachthof, Christoph. Das wäre nur mein Wunsch. Aber wir kommen jetzt ein bisschen in die Kulturszene und ähm, nicht, dass Adrian hier abschaltet oder andere. Aber äh, in Karlsruhe gibt es auch eine ganze Menge Kultur zu erleben. Du sagst schon, ja, Schlachthof haben wir uns rausgesucht. Ist so ein wenig ja der, der Platz für urbane Kultur. Habt da verschiedene Restaurants, aber auch Bars, die da drin sind. Ist einfach ein, ein großes Kulturzentrum tatsächlich, wenn man also ein bisschen auf dieser Kulturtour ist. Aber... Was viel wichtiger und viel interessanter jetzt nochmal wird, ist das sogenannte ZKM. Was könnte ZKM für eine Abkürzung sein? Das Zentrale Kunstmuseum. Ja, Fast Zentrum für Kunst und Medien. Du wirst dich erinnern. Aber
0: ich glaube, das war auch für dich spannend tatsächlich, oder? Ja, ich habe ja immer ich habe das alte Problem. Da müssen wir jetzt ja auch mal ein bisschen aufräumen. Ich glaube, in Deutschland ist es Usus geworden, aus alten Schlachthöfen ganz häufig äh, Kunst und Kultur zu machen. Ich glaube, war das nicht in Kassel auch schon mal irgendwo? Da ist es auch ja. der alte Schlachthof gewesen. Genau. Und Christoph steht dann morgens mit einem auf und sagt, Adam wir gehen heute in den Schlachthof. Ja, ich vom Bauernhof komme und denke, juhu. <lacht> nein, ich denke, nein. <lacht> ja, Schlachthof. nein, ein Scherz. Und dann ja, lande ich jedes Mal wieder in Kunst und Kultur. Aber ich muss sagen, I'm <laughs> Ich, ich erwärme mich jedes Mal ein bisschen mehr dafür, dafür, Christoph. Und vielleicht so in 10, 15 Jahren kriegst du dann morgens auch nicht mehr die Resistance und musst mir halt auch, ja, kannst mir auch reinen Wein einschenken, schon am frühen Morgen, wo es dann am Ende des Tages hingehen soll.
1: Naja, aber wie gesagt, ich glaube, dass das der erste Anlaufpunkt für wirklich äh, Kunstfreunde ist wirklich dieses besagte ZKM, ist so ein ja, interaktives Medienmuseum, würde ich es fast nennen. Also auch sehr modern gehalten. Ist, glaube ich, auch erst 30 Jahre, 40 Jahre alt. Man möge mich jetzt hier gerne korrigieren. Äh, wird oft so ein bisschen als das äh, deutsche Centre Pompidou bezeichnet. Und wir sind schon wieder in Paris. Also so, viel, so viele europäische Städte, wie wir hier äh, in Karlsruhe aufbauen, das ist ja absoluter Wahnsinn. Aber tatsächlich, das ist wirklich absolut sehenswert, da mal hinzudüsen. Nicht nur im Herbst oder wenn ihr im Winter in Karlsruhe seid, das lohnt sich übrigens auch, oder wenn es mal einen Regentag gibt, kann man da wirklich gut und gerne einen ganzen Tag verbringen, mehr oder weniger. Kann man machen? Oder man
0: kümmert sich ein bisschen dadurch, dass man ausschläft, Christoph, und dann gibt es in Karlsruhe. Das allererste und ich weiß gar nicht, ob das einzige ist, aber es ist auf jeden Fall der ersten gewesen, Kapselhotels oh, in Deutschland. Ja. Und wir sind ja riesen Kapselhotel-Fans, weil A, müssen wir da nicht in einem Zimmer schlafen, ja, ja das ist schon mal richtig, schon ein riesen Vorteil. Und B, hat man da, ich finde es immer wahnsinnig smart, auf so engem Raum da ja trotzdem ein gutes Schlaferlebnis hinzuzufügen zu können. Und wir kennen es ganz viel aus Asien und Karlsruhe hat eben auch ein Kapselhotel. Das können wir an der Stelle auch nur empfehlen, das mal zu machen. Vor allem, wenn man noch nie in einem Kapselhotel geschlafen hat und man jetzt gerade nicht nur deswegen nach Asien möchte.
1: Asien haben wir drin, Europa haben wir drin. Also jetzt, jetzt wird es richtig rund hier nochmal. Wir kommen nochmal ein bisschen zum Ende unserer Sehenswürdigkeiten. Und klar, wenn man in Karlsruhe ist, kommt man früher oder später auch nach Durlach ist ja ein eigener Stadtteil und äh, man kommt ein wenig zurück ins Mittelalter, würde ich sagen. Auch da gibt es ein Schloss, nicht ganz so groß wie das in Karlsruhe. Das Durlacher Schloss kommt da vielleicht auch zur Turmbergterrasse. Ist da ebenfalls wunderbar für äh, tolle Sonnenuntergänge. Also nicht nur auf dem Parkdeck, sondern auch in der Turmbergterrasse wunderbar zu schauen. Und ja, die Turmbergbahn tatsächlich. ne, Das ist auch ein kleines, großes Highlight für, für alle Mann und alle Frauen. Ja, Christoph, ich verstehe auch absolut, warum du die Turmbergterrasse hier so pusht, weil...
0: Wir erinnern uns auf dieses Parkdeck, da musstest du Treppen laufen, ja. Und da hat ihr so einen ganz kleinen Knick gegeben. Die Turmbergterrassen hingegen sind mit einer Standseilbahn ja, aus, aus Durlach verbunden. Das heißt, man setzt sich unten in eine Seilbahn rein. Das ist wirklich richtig cool, macht richtig Spaß. Dann fährt man mit der Turmbergseilbahn da einmal hoch und dann kann man oben ja, auf den Terrassen sitzen und so ein wenig Sonnenuntergang aber auch die Stadt von oben genießen. Was auch sehr, sehr sympathisch ist, dass dieser Berg nicht so hoch ist. Ist ja. so eigentlich flacher noch als bei uns im Mittelgebirge im Solling. Und dementsprechend kann man da immer so als, als wie dieser Bergländer mit einer großen Klappe rumrennen und sagen, ja, ihr habt ja hier süße Berge. ne? Und dann, Naja, das hat uns immer noch ein bisschen gefehlt, aber es war wunder, wunderschön da oben. Und gerade diese Bergbahn, ich würde auch behaupten, die ist ja, ein bisschen älter. Ich weiß gar nicht, von wann die ist, aber die sieht jetzt nicht mehr so aus, als wäre sie äh, mit dem ICE 3 zusammen vor 25 Jahren irgendwie
1: erfunden worden. Also die, ist schon, die hat schon 100 Jährchen auf dem Buckel. Und wenn ihr fahrt, macht es so wie Adrian? Setzt euch jeweils in Fahrtrichtung nach vorne, denn das sind so zwei ja, kleine Bahnwaggons, Standseilbahnen, die sind mit einem Seil verbunden und die fahren auf einer Strecke aufeinander zu. So, Adrian, voll im Adrenalinrausch, hatte schon gedacht, oh Gott, oh Gott, wir stoßen zusammen, aber irgendwann trennen sich diese Bahnen und die fahren elegant aneinander vorbei. Ist natürlich auch nochmal ein tolles Fotomotiv, wenn sich diese, ja, diese älteren Waggons, wir wollen sie nicht beleidigen, aber die sind schon, die haben ja, schon viel erlebt, aber wenn die so aneinander vorbei quietschen und äh, chuckeln, dann kommt er da schön auf den, auf den Berg in Dorelach tatsächlich.
0: Ja, ist ein, ist ein alter Trick, das mache ich immer so zu tun, als würde ich das gleich erwarten, weil Chris soll dann wirklich so ein bisschen in die Hose machen. Ne? Ja Gut,
1: ich glaube, wir haben eine, eine wunderbare kleine Runde durch, durch Karlsruhe gemacht. Ich sehe auch gleich schon wie die drei hier in 30 Minuten auf uns zu rasen. Wie gesagt, ist eine wunderbare Stadt, nicht nur jetzt für den Sommer, wenn man draußen mit dem Fahrrad unterwegs sein kann, auch im Winter, Herbst, gibt äh, viele Teehäuser in der Stadt, ebenfalls so ein bisschen asiatisch angehaucht. Das geht also auch da ganz gut. Und wir hatten es eben noch versprochen und besprochen, ja den, den Insta-Boyfriend-Spot, das Parkdeck 10 ist es knapp nicht geworden.
0: Nee, hat es knapp nicht geschafft, denn es ist der Lidellplatz. Ja, Christoph, nicht was du jetzt denkst, hier schön zwischen den Einkaufswegen, da vorne auf dem, auf dem, auf dem ja, Einkaufszentren, Parkplatz. Nein, der Lidellplatz ist in der Tat ja, ein äh, großer Platz mitten in Karlsruhe und hat einen großen Brunnen in der Mitte. Und wenn da die Bäume blühen drumherum, dann ist das einfach sehr, sehr schön, weil auch die, die ganzen Häuser drumherum haben halt verschiedene Farben und bieten da ein, ein Farbspektrum, was einfach ganz fantastisch ist und was auch zu Panoramaaufnahmen einlädt Übrigens, der Mittel vom Brunnen mal zu stellen und einmal im Kreis drehen, da kommen super Fotos raus euer Insta-Boyfriend-Berater
1: Adrian an dieser Stelle hier. <lacht> Vielen Dank dafür und auch viel Spaß weiterhin bei, bei Instagram. Lass mich das mal die Tour hier ein wenig zusammenfassen. Wir hatten gesagt, ihr kommt gut hin und seid eigentlich in ganz Europa tatsächlich. Ihr habt die verschiedenen Einflüsse aus den verschiedenen Großstädten, ob es jetzt Paris ist mit dem deutschen Centre Pompidou, dem ZKM, der, den, den Trinkwasserbrunnen aus Rom, aber auch die ganze, ja, die ganze Art, dieses etwas entspanntere Leben, hätte man vielleicht für eine deutschen Großstadt so gar nicht erwartet. Und ja, vor allem kommt er auch gut äh, im ganzen Jahr drum Tatsächlich muss nicht nur im Sommer sein, wenn ihr euch ein Fahrrad schnappen könnt und dann die verschiedenen Allee entlang düsen könnt. Also Karlsruhe Hätte ich so nicht erwartet damals. Es war tatsächlich mal eine ganz andere Großstadt. Tatsächlich.
0: Exakt. Und die Lage bietet es einfach mal an, ist, wenn man die Zeit vielleicht nicht hat, es zu verbinden, da man ein Layover zu machen. Aber grundsätzlich lohnt sich da auch mehrere Tage zu stoppen und sich die Stadt so ein wenig zu erkunden. Und wir haben ja, glaube ich, das ein oder andere gerade schon erwähnt, wo man auch die Abende toll verbringen kann. Und ja, wie gesagt, Wetter ist auch noch im September und Oktober anständig. Wenn man jetzt aus ja, Hamburg, so wie ich, komme, wo man halt weiß, ab Oktober ist der Winternerz draußen. Dann, dann kann man in Karlsruhe mal schön das T-Shirt mitnehmen. Das ist einfach mal nur möglich und das geht hier oben dann nicht mehr, aber man muss gar nicht so weit
1: fahren. Bleibt mir noch ganz zum Schluss der Hinweis auf die offiziellen Seiten, damit ihr auch sehen könnt, dass wir kein keinen Blödsinn erzählen und wie es da so aussieht. Das ist einmal die Webseite karlsruhe-erleben.de. Bei Instagram, bei dem Adrian schon wieder gerade ist, ich sehe, sein Handy hat eine Hand, Visit Karlsruhe, ich hoffe, du bist bei Visit Karlsruhe gerade. Bei Facebook ebenfalls Visit Karlsruhe oder bei YouTube ebenfalls. Wir sind Karlsruhe.
0: Ja, das ist doch sehr konsistent, das findet man. Und ja, ansonsten Christoph, bleibt mir nur zu sagen, fahrt ihr hin, sagt mal Bescheid, wird uns freuen, für euch mal ein paar Erlebnisse auch geteilt zu bekommen. Und ja, wir können die Stadt wärmstens empfehlen für einen Stadterleben-Trip. Und gerade wenn man dieser Tage auch keinen Urlaub mehr über hat aus dem Jahr, weil man weil man alles genommen hat, mal ein schnelles, langes Wochenende hin. Und äh, da gibt es immer was zu erleben. Und ja, kurz die gucken, du hast recht, wir sind schon wieder ganz weit fortgeschritten, auch in dieser Folge heute. Und dann bleibt es mir nur über, euch noch einen wunderschönen restlichen Samstag zu wünschen, einen schönen Sonntag und dann Montag einen guten Start in die Woche. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlt uns gerne weiter und ja, macht's gut bis dahin. Ciao!
1: Even when we're on a budget, we still
0: deserve nice things.